0: Eu tinha acho que uns 5 anos ou 7, eu não sei ao certo quanto, quando eu comecei a sofrer o abuso sexual do meu primo, mais velho, na família. Eu tinha 13 anos quando. Em uma festa, a fantasia, o um menino não respeitou que eu não gostava de meninos E eu tava com a minha namoradinha e ele simplesmente separou a gente E ela entendeu que eu queria ficar com ele e saiu e me deixou E ali ele tirou toda a minha inocência, tudo que eu tinha de mais puro
1: Os relatos que você acabou de ouvir são do projeto Precisamos Falar do Assédio, que reuniu depoimentos de mulheres no Rio de Janeiro e em São Paulo no site precisamosfalardoassédio.com, com o intuito de debater mais o assunto fora das redes sociais. Na teoria, assédio é insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém, e na prática também. Nós
2: mulheres cansamos de andar na rua e ouvir um assobio, alguma provocação e até mesmo abordagens mais agressivas. A gente se sente insegura quando estamos sozinhas ou passando em algum lugar mal
1: iluminado, e até
2: mesmo no transporte
1: público. Em Juiz de Fora, desde a inauguração da Casa da Mulher em 2013, já foram registrados mais de 16 mil casos. E no ano passado, o número chegou perto de 2.500 casos. Cerca de 90% de todos eles estão ligados à violência psicológica. E no segundo episódio do podcast, eu, Isabelle Barbosa, e eu, Alice Couto, Vamos conversar com Mônica Cury, jornalista
2: e integrante do coletivo Maria Maria de Juiz de Fora. Mônica, antes da gente começar, fala pra gente um pouco sobre o coletivo Maria Maria. É,
0: então o Coletivo Maria Maria é o um núcleo da Marcha Mundial das Mulheres aqui em Juiz de Fora é o único núcleo em Juiz de Fora porque a marcha tem núcleos assim no mundo todo, sabe? Por ser o um núcleo da marcha, a gente tem uma experiência com esse assunto assim, e com todos os temas relativos à mulher, uma experiência muito bacana porque a gente tem encontros estaduais nacionais e até internacionais então essa troca que acontece com mulheres de outros países e outras localidades é muito importante pra gente a gente fica sabendo de coisas que e às vezes isso acontece em certas localidades porque as mulheres são diferentes né o movimento feminista ele é muito plural e aqui em Juiz de Fora nós temos as nossas peculiaridades, nós somos um coletivo urbano né o que não acontece, por exemplo, no norte de Minas, são mulheres de áreas rurais, principalmente aqui nós somos um coletivo urbano que a gente se depara com essa violência contra a mulher aí, nos grandes centros nas cidades, o que a gente está vendo no noticiário. O coletivo hoje a gente tem em torno de 40 50 meninas e, assim, vou dizer pra vocês que umas 15 e 20 são mais ativas, né? Porque as mulheres fazem jornada tripla e não tem tempo, às vezes, para lutar pelos seus próprios direitos. Mas a gente tá lá. O Coletivo Maria Maria é um movimento social. A gente não é uma ONG que presta serviço de atendimento para mulher. Tipo, um psicólogo, um advogado, a gente não tem esse tipo de serviço. Mas a gente acaba fazendo esse tipo de serviço porque as mulheres nos procuram. E a gente não consegue, às vezes, ignorar isso, falar não. E uma mulher vítima de, de abuso, de assédio, procura a gente e a gente acaba arrumando uma psicóloga para ela, às vezes um atendimento jurídico e tal. Mas a gente é um movimento social.
1: E assim, como que você lida com esse tema, né, o assédio, tanto pessoalmente quanto dentro do coletivo?
0: Dentro do coletivo, a gente procura fazer isso que eu acabei de falar assim pra vocês, aparecem muitas mulheres precisando de ajuda, sem saber a quem recorrer, sem saber o que fazer quais os procedimentos que ela pode fazer depois que ela sofreu um assédio ou muitas procuram a gente porque a vizinha tá sofrendo abuso dentro de casa, tá apanhando algo do tipo a amiga, a prima, a gente tenta ajudar, sabe? Não tem outro jeito, a gente não pode ignorar isso, infelizmente isso é um trabalho que o Estado deveria estar tá fazendo, com muito mais precisão e responsabilidade, mas mas não tá não estava antes quando o investimento para esse assunto assim para essa pauta das mulheres era muito maior agora que o governo federal Zerou o investimento para a pauta das mulheres o estado tá fazendo menos ainda aí sobra para os movimentos sociais sobra para gente e a gente não consegue ignorar é impossível chegar uma mulher lá com nas redes sociais do Maria Maria dizendo que tá precisando de ajuda e a gente não fazer nada sabe a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue só que a gente ajuda num primeiro momento acolhe essa Mulher, ou aqui ela tá dizendo que precisa de ajuda, e depois a gente vai tentando direcionar para locais mais instituições, assim, oficiais, sabe? É, as meninas da OAB Mulher, no segundo andar do Shopping Santa Cruz, tem nos ajudado muito com essas questões jurídicas, as meninas entendem o processo todo, são mulheres atendendo, isso faz toda a diferença, a gente sabe que isso faz toda a diferença, então a gente tá, tá mandando muitas mulheres para lá, a gente vai com elas, conversa e tal, e tem aqui Juiz de Fora delegacia de mulher. Só que, por exemplo, essas duas instituições, elas não funcionam 24 horas por dia. E isso é um problema muito grande pra Juiz de Fora, porque a mulher não apanha só no horário comercial, né? A mulher não sofre abuso, isso não tá acontecendo só no horário comercial. Isso acontece de noite, isso acontece de madrugada, isso acontece no final de semana, isso acontece no feriado. No carnaval mesmo, uma menina apareceu no, nas redes sociais do Maria Maria, dizendo que tinha sido agredida, mas a gente ia fazer o quê? Vai lá na casa da mulher, tá fechado, vai o canal AB tá fechado. Por que isso? Falta investimento do governo.
1: Você falou sobre o governo. É bom lembrar que nessa semana teve o um lançamento do MG Mulher, né? Pelo Estado, o governo Zema e tal. Só que no mesmo tempo que ele lançou esse aplicativo... Que, ele falou assim, uma bobagem, exatamente, né? Exatamente. Que assim, a ideia era incentivar as mulheres a se defenderem e garantir o monitoramento né? Dessa, dessa do agressor. Sim. Mas ao mesmo tempo que ele fez essas... Né, lançou esse aplicativo, ele mesmo... Lançou uma palavra também, assim, muito agressiva, de forma sem noção, né? Podemos falar assim. O que você achou dessa declaração do Zema?
0: É, uma declaração infeliz, mas eu, não, não, eu nem me surpreendo mais. Porque é a política deles é o jeito que eles pensam. E hora nenhuma, antes de serem eleitos, tanto o governador de Minas Gerais quanto o, pr o próprio presidente da República, hora nenhuma eles demonstraram que pensavam de forma diferente. As mulheres que votavam votaram neles, eu nem entendo como, por quê, assim. Porque hora nenhuma eles falaram que pensavam de forma diferente disso, sabe? É a realidade. E não são só eles, né? Várias pessoas pensam dessa forma. Ele praticamente culpabilizou a mulher pelas agressões e normalizou as coisas. Tipo, ah, o homem é assim mesmo, o homem acaba sendo agressivo uma hora ou outra. É normal? Não, não é normal, sabe? Não é normal pra gente inibir tudo isso. Lá no coletivo, a gente tem uma, uma certeza, assim, que é só através da educação. A gente precisa estudar gênero nas escolas, precisa estudar... A gente precisa ter uma educação libertadora.
2: A gente tá falando muito dessa questão do, do, dos governos atuais, né? Que, que os interesses do homem são sempre a prioridade, né? E essas questões da mulher são cada vez mais deixadas de lado por esses governos atuais, principalmente. E você acha, assim, que no Brasil... Atualmente, nesses governos, existe algum tipo de política ou um pensamento social que possa mudar essa estrutura dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo?
0: Atualmente? É. Nossa, atualmente... Eu acho que, que a gente andou pra trás, sabe? A gente voltou. Porque a gente tava tendo algumas políticas, ainda que poucas. Mas a gente retrocedeu, infelizmente. Porque aí, quando você diminui verbas, e ele começou a diminuir verbas até zerar. E aí, como que faz política pública sem dinheiro? E eu não sei como faz. Lá pro coletivo, que é um movimento social, apenas um movimento social, a gente não consegue, às vezes, ajudar as mulheres porque a gente não tem dinheiro. Imagina pro governo, pro Estado, que tem que ajudar todas as mulheres que tem que prestar esse serviço para elas Porque isso é um problema social assim, É um problema da sociedade inteira Não é um problema é, meu Não é um problema seu, não é um problema pontual É um problema de todos o machismo é algo que vem de séculos, então quem acha que isso vai acabar do dia para a noite matando os homens que estupram ou que assediam ou que violentam suas mulheres, quem acha que isso vai acabar ainda não entendeu nada, quem acha que isso vai acabar da noite para o dia matando homens violentos não ouviu os movimentos feministas que é quem tá diariamente convivendo com isso. Porque se eles parassem para me ouvir, por exemplo, para ouvir o coletivo Maria Maria, para ouvir a marcha mundial das mulheres, no Brasil e no mundo, eles iam entender que para a gente cessar o feminicídio e a violência contra a mulher, a gente precisa ir lá atrás na educação, estudar gênero, a gente precisa desconstruir o machismo diário que nós mesmas aqui acabamos replicando sem querer, que tá na nossa pele, está intrínseco, sem querer a gente vai reproduzindo. esse tipo de coisa.
1: E assim, é, infelizmente, toda mulher, em algum momento da vida, sofreu algum tipo de assédio. Não tem como a gente falar isso, eu já sofri, com certeza. Né? E eu queria Sim. saber de você, assim, você já vivenciou algum tipo de caso de assédio, assim? Você passou por isso?
0: Já, já passei por isso na, na adolescência demais e já vivi coisas... Olha, é porque a gente às vezes não repara que tá sendo um assédio. E na época que eu era adolescente, porque eu tenho 37 anos hoje, quando eu tinha a idade de vocês, ou que eu, que eu tinha 16, 17 anos, que eu era adolescente, a gente às vezes nem sabia que certas coisas eram assédio, Porque não tinha esse debate que tem hoje. Às vezes eu tava sofrendo um assédio ali todo dia, e não tava nem sabendo, Aí pra eu lembrar disso, mas eu sei que eu sofri alguns, assim, que eu mesmo naquela época já entendi que era um assédio, sabe? Mas eu devo ter sofrido tantos que eu nem sabia na época.
1: São dados de, realmente que deixa a gente triste, né? Por falar isso. Porque realmente eu já passei por cenas como um assédio, e a gente, às vezes, não fala sobre isso, né? A gente prefere esconder do que falar, sabe? Porque, sei lá, é esquisito também. Porque a gente, a gente... fica com vergonha, uhum. às vezes. Só que a gente não tem culpa, né? Justamente, nenhuma. A gente que
2: fala sobre isso, uhum. né? Quando acontece com a gente, a gente tem mais vergonha ainda. Porque fala, nossa, como que eu deixei isso acontecer? Sim. E não é culpa sua, em nenhum momento, né?
0: Exatamente. A gente que tá no movimento feminista, que se diz feminista, a gente se sente na obrigação de acontecer comigo, eu tenho que fazer um escândalo. Tem... Mas às vezes a gente não consegue. Porque a gente fica um pouco paralisada, tipo, caraca, isso está acontecendo comigo.
2: Então, dando continuidade aqui, Mônica, a gente já postou nos nossos, a gente postou, aliás, nos nossos perfis pessoais do Instagram um stories perguntando se as mulheres que seguiam a gente já sofreram algum tipo de assédio e se elas sentiam
1: vontade de contar pra gente o que, o que tinha acontecido, se identificando ou não. Uhum. E assim, a gente recebeu várias respostas de muitas meninas E algumas realmente não quiseram se abrir com a gente Mas outras quiseram contar esses relatos, né E mesmo que algumas tenham pedido pra não serem identificadas E isso é uma vontade pessoal que a gente deve respeitar, né Mas muitas contaram pra gente mesmo casos relevantes E assim, casos realmente muito tristes E que a gente vai acabar mostrando aqui, né
2: O primeiro caso é da Bruna Barenco, de 22 anos, que é estudante de História. E o, e o caso é o seguinte: eu fui trocar o ingresso para um jogo no Maracanã e eu estava de short porque fui direto da faculdade pro jogo e no Rio estava muito calor. Quando eu estava a caminho da fila, passou um torcedor de bicicleta e começou a gritar um monte de coisa. Me chamou de vadia, de piranha e disse que eu não tinha que estar ali e muito menos usando aquela roupa, porque o estádio era lugar de homem e depois eu seria estuprada e reclamaria. Disse que eu estava pedindo. Eu segui na fila e o homem ficou dando voltas em torno da fila com a bicicleta e sempre parava para continuar gritando comigo. Só tinha eu de mulher na fila naquela hora, então foi muito ruim. Depois eu fui pro jogo morrendo de medo.
0: Isso aí é, é tão comum que você ficou espantada com essa história eu não fiquei. É, um pouco. Mas é impressionante como que o, o cara vai lá, xinga a menina no meio da rua e continua dando voltas e atrás da menina. Gente, e não são caras malucos. A gente fala, ah, é doido. Não é doido. É só mais um homem machista ali. Que coisa... Cenas,
1: assim, no esporte é muito comum, né? É. Essa Nossa. semana, um vídeo viralizou na internet, no Twitter, que um, jogador, um torcedor do Botafogo estava na torcida filmando é. a bunda de uma, uma de uma torcedora na frente dele. E ela estava ali assistindo o jogo. Um Sabe? dia
2: depois, né, que o clube postou um, um, um vídeo sobre mulheres falando que querem respeito às mulheres torcedoras ali, na, na, Exatamente. Do campo. e felizmente o Botafogo se
1: pronunciou e recolocou o vídeo falando... Não, e o pior é assim, a pessoa que filmou o rapaz filmando, ele filmou.
0: E ele não intercedeu, né? A gente não
1: sabe se ele intercedeu, mas primeiro ele filmou, Sim. sabe? Então assim... Uhum. Ele uhum. filmou e, e foram os torcedores que acompanham
2: ele nas redes sociais que falaram, cara... O que você está fazendo? Então, a primeira, e atitude, de dele, é, a
1: primeira é. atitude dele foi filmar ao invés de falar, cara, para, sabe? Sim,
0: porque é essa, assim, o, o que está na cabeça do brasileiro, que eu tenho visto muito, principalmente quando a gente vai falar sobre violência contra a mulher em escolas, fábricas, e a gente vai em muitos locais, por ser do coletivo, o que eu tenho reparado é isso, as pessoas estão preferindo punir quem tá cometendo assédio, violência e tal. O objetivo é sempre punir essas pessoas e não solucionar o problema. O cara preferiu filmar, pra quê? Pra expor aquele cara, porque ele acha mais legal expor aquele cara e botar nas redes e fazer sucesso, do que realmente solucionar o problema daquela mulher. E essa é a ideia quando esses caras vêm, ah, tem que matar, tem que ter pena de morte, brincar pra quem estupra. Cara, essa não é a solução. No coletivo a gente tem isso bem claro e certo, assim, a solução não passa por mais violência, a solução não passa por ficar só expondo aquele cara ali e tal, se a única forma for expor o cara, né, o assediador e tal, tudo bem, vamos expor sim pra, pra ver o que acontece mas não é, não precisa nem expor o rosto porque o, o objetivo de expor, quando a gente expõe as histórias de machismo como essa não é expor aquele homem porque o problema não é um homem, é o sistema inteiro, é a sociedade. É o jeito que a gente tá ensinando, a gente todo mundo, né? Que a gente tá ensinando para as nossas crianças o quanto que isso é normal.
2: Ensinando que a gente tem que justificar por que a gente tá de short no Rio de Janeiro, num calor. É. é indo para um lugar público. Exatamente. Né? E até é, a Bruna que falou que é um caso de assédio, ela está dizendo aqui que sofreu assédio. Ela está justificando, no caso, é, inconscientemente, que ela estava de short, porque estava... No calor, porque ela estava na aula. Ela não e precisava isso... nem ter descrito não, é, a roupa dela. Infelizmente, ela estava de short ali, num Sim.
1: calor, e teve que passar por isso. Vamos para o segundo caso agora, que é de uma mulher que ela preferiu não se identificar, né? Começa assim. Na virada do ano, eu viajei com um grupo de amigos e um desses amigos é meu ex-namorado. Mas a gente tinha terminado numa boa, até porque temos muitos amigos em comum. Depois das queimas de fogos, todo mundo do grupo continuou bebendo, mas nada que nos deixasse muito alterados. Em um certo momento, já de madrugada, eu fui buscar uma coisa no meu quarto e esse meu ex-namorado já tinha deitado para dormir... E assim que eu entrei, ele começou a me chamar para deitar com ele e me oferecer um abraço que aceitei de bom grado, porque realmente acreditei que pudesse estar tudo bem entre a gente. Mas no fim não foi só isso, ele começou a passar a mão em mim, em todos os lugares possíveis e sem o meu consenso. Eu pedi para ele parar e ele me mandou, fica quietinha e vamos descansar porque eu estava precisando. Mesmo que eu não estivesse cansada e muito menos quisesse estar ali, ela pediu para que ele parasse, mas nada adiantou e começou a subir o meu vestido, a me apertar, prendeu as minhas pernas entre as deles, até que chegou o um momento. Que eu cansei de ser ignorada e levantei num pulo E ele ainda teve coragem de falar pra mim Volta aqui, quando eu me neguei fui taxada de chata pra caralho Assim que saí do quarto eu chorei, chorei muito Não caí a ficha de que uma pessoa que eu já amei tanto Teve zero consideração por mim e pelo que a gente teve um com o outro Eu contei pro resto do grupo a minha versão dos fatos O que gerou um clima tenso entre nós Mas no fim eu precisei tirar um tempo pra mim Me afastar um pouco até ser capaz de superar esse trauma A gente lê esse relato, né, são ex-namorados. Muita gente vai falar, mas ele é seu ex-namorado, tudo bem. Não, não tá tudo bem.
0: Não tá tudo bem. Se você se casar com o cara e numa noite ele quiser transar com você e você não quiser, e ele forçar a barra, é estupro. Você casar com alguém não dá o consentimento total pra alguém usar o seu corpo pra qualquer coisa que ela queira. Que isso, gente? Isso é bem óbvio, assim, a gente não precisa estar tá explicando isso. Mas infelizmente nós estamos aqui explicando isso. Sim. E é louco, assim, porque, olha só, essa menina não quis se identificar. Olha que coisa. As mulheres não querem se identificar porque elas ficam com vergonha de uma coisa que nem foi ela que fez. O cara não fica, não. Impressionante isso. Não,
1: ele, pra ele, né, foi, ainda taxou ela de chata pra caralho. Como se ela tivesse a obrigação real de fazer aquilo com ele, Sim. só por eles serem ex-namorados.
0: Porque é isso, o homem objetifica a mulher o tempo inteiro. E aí, é um objeto dele.
2: E ela ainda disse aqui que contou pro grupo, mas que ficou uma situação chata. Assim, não era pra ter ficado uma situação chata. Não. Ele tinha que ter sido repreendido ali por todo mundo. Sim. Mas não, ele é amigo da galera, então ela vamos se, se afastou e falou, não, peraí.
0: É, como a galera diz hoje em dia, vamos passar um pano aqui e tal, e fica tudo bem. Não, não fica tudo bem. E aí, depois, no final do relato, ela falou, ah, eu tive... Aí, depois, eu me afastei da galera um pouco, fiquei um pouco sozinha, né, ela falou. Ela falou isso. Falou. Quer dizer, é a mulher que sofre a penalidade é. de ter que ficar longe dos amigos, enquanto o agressor tá, tá tranquilo lá.
1: Não, e ela deve ter sido assim, ah, você tá doida, não aconteceu isso, claro. com certeza. Porque quando a mulher tem razão, ela é taxada de chata pra caralho. Ou de doida. Maluca, de louca, louca, maluca.
0: louca. É impressionante como que a gente, quando a gente fala essa frase. Quem aqui já ouviu de um homem você tá ficando louca? Aí tu, as mulheres riem, elas, elas já falam, e eu? Todo mundo. Porque é isso. Eles, eles taxam a gente de loucas, porque eles estão acostumados, assim, com isso. Porque a palavra deles sempre vale mais do que a nossa.
2: Eu já vi muito acontecer em grupo, grupo de amigo, nesse caso aqui, não sei, mas em grupo de amigo, principalmente, quando acontece uma situação como essa, ah, mas o fulano é tão gente boa, ele não ia fazer isso, ele é mó parceiro da galera, Sim. ele não ia fazer isso e, a, e a, a, a mulher é tão amiga quanto ou mais, mas, mas ela, ela, ia, ela ia mentir ela é maluca, inventar e... uma
0: história e Com sacanear certeza. a vida do cara é. pois é, é muito isso O último caso
2: que a gente trouxe ele foi retirado do Twitter é, através da hashtag Meu Primeiro Assédio, que ficou popular em 2015 no Twitter uhum. e no Facebook. Marcou vários depoimentos de muitas mulheres nas redes sociais e até hoje é uma hashtag de destaque nas redes. Meu primeiro assédio foi ano passado. Fui na casa de um menino que eu era apaixonadíssima. Ele me levou pro meio do mato e a gente começou a se beijar. Depois de um tempo, ele levantou minha blusa e colocou a mão nos meus seios. E eu falei que era pra ele parar. Ele olhou para mim, me ignorou e continuou fazendo o que estava fazendo. Passaram-se três meses e eu percebi que tinha sido assediado e fui falar com ele. E ele disse: Na próxima vez pede pra eu parar. Não sabia que você tinha ficado mal. Se acontecer qualquer coisa ou eu falar qualquer coisa que te deixe constrangido ou desconfortável, pode me falar na hora.
0: Não é, mas ela falou. Ela falou. falou, falou. É.
2: É loucura essas coisas, assim.
0: E, e esse, essa hashtag, meu primeira assédio eu acho que foi muito importante. Muito importante porque, inclusive, foi replicada no mundo todo, assim. Criaram uma hashtag inglês, né? E o mundo inteiro falou sobre isso. E foi muito legal porque aí os homens que estão nas redes sociais, eles viram as irmãs deles falando, as mães deles falando, as primas, as vizinhas, as ex-namoradas. E aí o sujeito para pra pensar. Porque, infelizmente, quando não é com alguém que ele gosta, quando não é com alguém que ele tem um certo afeto, não, não bate tanto nele, é o que a gente chama de empatia assim, as pessoas não conseguem ter empatia por quem elas não gostam assim, não consigo me colocar no lugar daquela pessoa, e aí quando foi a mãe, a irmã, a filha a vizinha, a ex-namora, aí ele sentiu, falava, caraca todas as mulheres sofreram já um primeiro assédio. O que que tá acontecendo? Então, isso, isso é real, sabe? Então, eu achei muito importante, e essa é a importância das redes sociais nessa quarta onda do feminismo, né? que o estudo acadêmico do feminismo, ele é dividido em ondas, e agora estão dizendo que nós estamos na quarta onda do feminismo.
1: E a gente tem visto que é um assunto realmente muito atual, né? Assim, é, não sei se você acompanha o Big Brother Brasil, que eu assim... Acompanho. É um reality, que tá, assim, esse ano Exclusivamente está sendo muito debatido nas redes sociais por casos de assédio, né? Que a gente está vendo isso. Vários homens já foram mandados embora da casa, né? Uhum. Ser eliminados. Tiveram casos de assédio psicológico que muitos homens falavam, não, não tá acontecendo nada, porque Sim. eles acham que o assédio é só você tocar na pessoa, né, não é psicológico. Então, teve essa onda, por exemplo, é, na festa que o Pyong, né, assediou as mulheres, teve Sim. o Patrick mesmo, o Guilherme, então é uma coisa que hoje em dia tá sendo muito debatida nas redes sociais, e eu acredito que isso, pro feminismo, tá sendo muito importante, né, é um momento importante pra gente.
0: Eu acho muito importante. O Big Brother, por exemplo, em que você citou, ele é um termômetro, assim, ele, ele, é bom pra gente entender, Certas coisas. Por exemplo, essa é a vigésima edição do Big Brother, né? Aí você vai dizer assim. Pô, tá rolando um monte de assédio no Big Brother, o que que tá acontecendo? É, é a primeira vez que isso tá acontecendo, os homens estão ficando malucos. Não é. E esses casos de assédio só acontecem desde o primeiro Big Brother. Quem assiste sabe. Tanto assédio psicológico, quanto assédio físico. Só que naquela época, há 20 anos, a gente não entendia que aquilo era um assédio. A gente não se revoltava, a gente não tinha coragem de falar. O que mudou nesses 20 anos... É que agora a gente sabe que tá errado. Agora a gente pode denunciar, a gente pode falar nas redes, isso é assédio, isso é assédio, vamos tirar esse cara e tal. E as mulheres lá dentro da casa também. Então elas se uniram, teve um momento lá que elas se uniram, né? Porque elas descobriram um plano dos homens para queimar elas, um plano totalmente machista, idiota, e eu não acho que isso tenha sido por acaso não, sabe? Aí eu já tenho uma, dentro de mim, assim, uma teoria de que o feminismo tá super em voga, assim, tá super em alta, tanto que se a gente tá aqui num podcast debatendo e tal, é, há cinco anos isso não acontecia, a gente não tava falando sobre isso. E a Globo sabe disso, eles não são idiotas, né? Eu acho que eles colocaram um monte de homem, babaca e machista dentro daquela casa e um monte de mulher que luta pelos direitos das mulheres aqui fora. Sabe, tem uma advogada lá dentro que atende mulheres que foram vítimas de violência gratuitamente, tem uma médica lá dentro que lida com a população LGBT, que lida com transexuais, que se diz feminista, sabe? Aquelas blogueiras lá se dizem feministas, a própria Manu, que é a cantora, ela nas redes sociais tudo é é de feminismo, direito das mulheres. Então, eu acho que foi proposital. Acho que eles colocaram mulheres ali que entendem isso, que lutam por essas, por essas pautas, e homens que são verdadeiros babacas ali dentro. E vamos ver o que, que vai dar.
1: Esse é um assunto, é, acho que dá até pra outro podcast Sim. falar sobre o BBB. Porque <risos> tem muitas coisas ali, pontas soltas, né? Inclusive. Mas é muito importante dizer que, assim, caso você tenha sofrido algum tipo de assédio, é muito importante denunciar, né? E aqui em Juiz de Fora, você pode procurar a Delegacia
2: da Mulher no telefone 3229 5822 ou ir né, até a Uruguaiana, número 94, no Jardim Glória, que é onde fica a Delegacia da Mulher aqui.
1: É, e você também pode denunciar pelo Disque Denúncia, que é o número 180. Música Para
2: finalizar, a gente gost é, gostaria de agradecer muito a Mônica pela presença e por ter contribuído tanto aqui pra gente nesse podcast.
0: Meninas, eu que agradeço aí vocês terem me convidado e a gente tá usando esse espaço para debater esses temas tão importantes falar sobre isso, incentivar mulheres a denunciar porque esses números aí que vocês apresentaram, inclusive, são de mulheres que tiveram coragem de denunciar, né e as tantas outras que não chegam nem a, a entender que sofreram esse tipo de coisa, né
1: te encontrar nas redes sociais, conversar com você ou entrar
0: no coletivo. Claro. O que, que faz? Assim? O coletivo tem Instagram, que é arroba E aí temos página no Facebook também, coletivo Maria. Maria. Temos um site oficial, que é coletivomarimaria.tudojunto.org E o meu também pode me encontrar, assim, Pode me procurar é na pessoa Mônica mesmo, que eu também tô ali para ajudar todo mundo. Meu Instagram é arroba por -C u y Aí, tamo lá.
2: O segundo episódio do CodeCast termina aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter é arroba E o nosso site é codegeração.wordpress.com.
1: Este podcast foi produzido por Quad, Geração de Conteúdo, uma agência experimental do sétimo período de jornalismo do SES Juiz de Fora. Apresentação, Isabelle Barbosa e Alice Couto. Operação técnica, Irã Almeida. Edição, Arthur Barone e supervisão, professora Gil Zibara.